0: Guten Morgen. Ja, nee, doch, ich bin an. Ja, sehr gut. Dann äh, hat das wenigstens äh, technisch gut geklappt. Ja, man, der Blutdruck steigt dann schon etwas, wenn, äh, wenn dann solche Herausforderungen sind. Aber ich muss mich kurz bei den Standorten entschuldigen, dass wir ein bisschen hängen, weil wir hatten technische Herausforderungen. Von daher ähm, schön, dass ihr dabei seid und dass wir gemeinsam weiter nachdenken können über die Apostelgeschichte, im Viertel, in der Fahr, in Hesel. Schön, dass ihr dabei seid. Ich würde gerne mit uns starten und noch mal mit uns beten. Und wenn das geht, mögt ihr noch mal mit mir aufstehen? Vater, ich danke dir dafür, dass du so ein guter Gott bist und dass du uns hilfst, Stück für Stück dich besser zu verstehen, dich, ähm, deinen Willen zu begreifen, und ich wünsche mir sehr, dass heute Morgen auch so ein Teil ist von dem, dass, dass wir mehr erkennen, was für ein wunderbarer Gott du bist. Vater, meine Hoffnung ist, dass das nicht nur unseren Kopf beschäftigt, sondern dass du es durch deinen Geist in unsere Herzen hinein transportierst und dadurch sich unser Leben verändert. Schenk du das bitte. Amen. Wenn ihr es ein ganz bisschen leiser machen könnt, dann hilft mir das. Okay, also, wir müssen heute Morgen wir müssen über was reden, über ein Thema, das mich schon ziemlich lange beschäftigt. Und ja, wir sind in dieser Predigtreihe mit der Apostelgeschichte, wir sind in Kapitel 6, aber lasst mich anders anfangen. Kaum etwas hat die Öffentlichkeit von Deutschland in Bezug auf Kirche und Gemeinde in den letzten Jahren so beschäftigt, wie die Missbrauchsfälle, die in den letzten Jahren aufgedeckt worden sind. Zu Hunderten, zu Tausenden. Und wenn man anfängt, sich mit den Geschichten der Opfer zu beschäftigen, dann kriegt mich wenigstens das blanke Entsetzen. Dich wahrscheinlich auch. Und zwar auf zwei Ebenen. Die eine ist, was ist diesen Menschen für Furchtbares angetan worden? Wie haben sie gelitten unter Verantwortlichen in Kirche und Gemeinde? Das Leben von vielen, vielen Menschen ist zerstört worden. Was haben diese Menschen für ein Leid aushalten müssen? Und das im Namen von christlicher Kirche. Und dies ist die zweite Ebene, die mich dabei beschäftigt. Wie, wieso konnte das so lange verborgen bleiben? Warum haben die Kirchen dieses Verbrechen so lange verheimlicht? Warum ist das Ansehen der Kirche wichtiger, als der Wahrheit ins Auge zu sehen und zuzugeben, dass es hier ein katastrophales Problem gibt? Jetzt kannst du dich als Besucher eines freikirchlichen Gottesdienstes, vielleicht denkst du, dass du dich zurücklehnen könntest und denkst, siehst du, deshalb bin ich nicht in einer katholischen oder evangelischen Landeskirche. Gut, dass es die Freikirchen gibt, aber sind die Freikirchen das Paradies der Seligen? Und ich weiß nicht, wie du das in den letzten Jahren verfolgt hast, aber es gab besonders im englischsprachigen Bereich der Freikirchen, aber jetzt auch gerade in den letzten Wochen und Monaten im deutschsprachigen Bereich der Freikirchen, heftige Diskussionen über Fehlverhalten in Freikirchen. Es gab große Skandale über Pastoren, die fremdgegangen sind, die... Enthaltsamkeit gepredigt haben, aber in ihrem Privatleben dann auf einmal Seitensprünge, Untreue in der Ehe, alles Mögliche zu, äh, zutage kamen. Pastoren, Leiter, Verantwortliche, die mit ihren Mitarbeitern in der Gemeinde übel umgegangen sind. Pastoren, die in einem völlig übertriebenen Luxus leben. Wie passt das alles zusammen? Womit muss ich bei christlicher Kirche in Anbetracht dieser Katastrophen, womit muss ich rechnen? Und was hat sich Gott eigentlich mit Gemeinde gedacht? Ich bin so dankbar dafür, dass wir diesen Text von heute Morgen haben. Und ich bin dankbar deshalb, ich sage das immer mal wieder... Aber die Bibel ist ein Buch, das nicht die Augen zumacht vor Missständen, vor schlimmen Situationen. Die Bibel ist nicht ein beschönigendes Werbeinstrument, so blank poliert, alles bestens, sondern für mich, die Bibel ist gerade deshalb so vertrauenswürdig, weil es auch die dunklen Seiten, die schwierigen Seiten, die Missstände aufgreift. Also, Kurz die Rahmenbedingungen, indem wir dann anfangen, gleich zu lesen. Die erste Kirche ist, die erste Gemeinde ist mit Vollgas gestartet. Nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, haben die ersten Christen mit dem Heiligen Geist motiviert, in Weisheit durch den Heiligen Geist mutig von Jesus erzählt. Und viele Menschen haben angefangen, an Jesus zu glauben. Die Gemeinde in Jerusalem ist stark gewachsen und dann passiert dieses. Mein erster Gedanke für heute Morgen, Gemeinde und kein Paradies. Lest mit mir Apostelgeschichte 6, Abvers 1. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus Englisch... Äh, griechischsprachigen Ländern. Ihr habt gut aufgepasst. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Also, die erste Gemeinde wächst und die erste Gemeinde redet davon, dass jeder Versöhnung mit Gott braucht und dass diese Versöhnung durch Gott, dass es Rettung durch Jesus allein gibt. Es ist der einzige Weg zu Gott, dem Vater. Und da ist die, die Gemeinde sehr klar und die Leute verstehen das und die Leute wollen das und äh, die Gemeinde wächst. Aber diese ersten Christen reden nicht nur, sondern sie kümmern sich auch ganz praktisch um die bedürftigen Leute, indem sie die erste Tafel organisieren, die ich kenne. Die Versorgung von bedürftigen Leuten mit Lebensmitteln ist ein, ein wichtiger Teil der Gemeindearbeit der ersten Christen. Und es entsteht hier in der ersten Gemeinde ein deutliches Problem, dass die Witwen der damaligen Zeit vor Schwierigkeiten standen, das war den Leuten damals sehr offensichtlich. Sie kannten ihr soziales System und sie kannten auch die Schwächen des sozialen Systems damals. Es war nämlich nicht gut in dem Moment, wo der Hauptversorger stirbt und wo die Witwe dann sich und vielleicht auch ihre Familie versorgen musste, dass dann die Witwen vor großen Schwierigkeiten standen. Das war allen klar. Was passiert jetzt? Heute würden wir sagen, die Leute mit Migrationshintergrund fühlen sich von der lokalen Gemeinde, von den Einheimischen handfest diskriminiert. Der Vorwurf ist, ihr unterscheidet in der Versorgung zwischen denen, die hier wohnen und denen, die zugezogen sind. Ihr Ihr geht anders um mit den Leuten, die ihr kennt, Leute, die von euch sind und denen, die ihr vielleicht nicht so gut kennt und wo ihr wisst, dass ihr von woanders herkommt. Ihr macht da einen ungerechten Unterschied. Und es gibt Stress im Paradies. Bis jetzt ist in der Gemeinde alles so gut gelaufen, oder? Und jetzt? Mir ist an dieser Stelle etwas ganz grundsätzlich wichtig, zu Gemeinde an sich zu sagen. Ich bin sicher, die Gemeinde damals und genauso wir heute als Christusgemeinde, wir bemühen uns, Gemeinde als gute, gesunde Gemeinschaft zu gestalten. Gemeinde ist ein Ort von Gemeinschaft, in dem Leute von Jesus hören, Leute gestärkt werden, ermutigt, korrigiert, verändert. Und Menschen sollen in Gemeinde Schutz und Sicherheit und Offenheit und Ehrlichkeit und Transparenz erleben. Und ich will das an einem Beispiel mal ganz praktisch machen. All unsere Mitarbeiter im Kinder- und Jugendbereich müssen ein polizeiliches Führungszeugnis einholen, bevor sie anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Warum? Wir bemühen uns in der Gemeinde, als ein, Gemeinde zu gestalten als ein guter und sicherer Ort. Wir als Gemeindeleitung wollen äh, den Eltern äh, ins Gesicht schauen können und sagen können, wir haben das Beste versucht, wir, haben uns, wir bemühen uns, dass Gemeinde ein sicherer Ort ist, dass ihr entspannt und voller Vertrauen eure Kinder hierher bringen könnt und auch in vielen anderen Bereichen Machen wir das ganz genauso. wie Wir tun unser Bestes, dass Gemeinde ein Ort ist, der klar und verständlich und hilfreich ist. Noch ein Beispiel. Jede Mitgliederversammlung hat einen Punkt ganz am Anfang, wo wir den Mitgliedern ein Papier mit einem Haufen Zahlen in die Hand drücken, nämlich welches Geld reinkommt und welches Geld rausgeht. Die Mitglieder, jeder, mit jeder Frage, mit hat die Möglichkeit, dann aufgrund dieses Papiers nachzufragen, was steckt hinter dieser Zahl? Was ist da passiert und äh, wie muss ich mir das vorstellen? Wir wollen, dass Gemeinde sicher ist, dass sie äh, mit dem gemeinsamen Vertrauen von uns allen unterwegs sein kann und dass sie sich gegenseitig umeinander kümmert. Gelingt das in Gemeinde immer und zu allen Zeiten? Ist Gemeinde das Paradies der Glückseligen? Auf keinen Fall. Hier die erste Gemeinde in Jerusalem nach kurzer Zeit, sie haben ein handfestes Problem. Dieses Problem bedroht die Einheit in der ersten Gemeinde ganz grundsätzlich. Und ich treffe immer mal wieder Leute, die überrascht sind, dass Gemeinde ein Ort ist, wo wir auch gemeinsam ganz handfest Spannung austragen, wo es Leute gibt, die die sagen, hier, das sehe ich aber ganz anders. Dass Leute dann sagen, oh, das hätte ich aber jetzt überhaupt nicht erwartet. Ich kann dir das sagen, Gemeinde ist ein Ort, wo intensiv gerungen wird, wo Leute offen sagen, hier, meine Vorstellung ist aber ganz anders, und zwar die und die und die. Ja, warum denn auch nicht? Einheit und Gemeinde bedeutet nicht, dass wir alle völlig die gleiche Meinung teilen. Einheit kann auch nicht sein, oder sagen wir Gemeinde oder Mitgliedschaft oder gemeinsames Leiten muss manchmal so sein, dass Mehrheiten entscheiden. In solchen Prozessen geht es nicht darum, sagen wir, dass wir intensiv über bestimmte Sachen nachdenken. Das ist nicht das Problem. Es ist, die Frage ist, wie wir miteinander umgehen, ob die Art miteinander respektvoll ist, liebevoll, ob wir den anderen auch in seiner unterschiedlichen Meinung stehen lassen können. Und ich will etwas dabei etwas hinweisen, das aus meiner Perspektive in der Gemeinde in Jerusalem nicht gut läuft. Was aber in Gruppen von Menschen, in Gemeinden, in Vereinen, wo auch immer größere Gruppen von Leuten zusammen sind, wo, wo das immer wieder passiert. Wenn du hier liest in diesen Versen die Gemeindeleitung damals ist informiert worden, als das Problem schon eine, scheinbar noch eine, schon eine ganze Zeit unterwegs war und wo schon relativ viele Leute von diesen Fragen betroffen sind hätten die jünger sich nach dem gerichtet, was Jesus gesagt hätte, dann hätten sie das anders gemacht. In Matthäus 18 sagt Jesus, wenn dir auffällt, dass bei deinem Mitchristen, bei, bei dem, bei anderen Jüngern Jesu irgendwas auffällt, wo, wo jemand sündigt, dann geh hin und klär das unter vier Augen. Wenn dein Bruder, deine Schwester diese Sünde nicht einsieht, dann nimm ein oder zwei Leute dazu. Und wenn derjenige nicht auf euch hört, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Ich glaube, das hätte der Situation in, in Jerusalem gut getan. Die Gemeindeleitung hätte viel früher reagieren können. Das Ganze hätte vielleicht nicht dieses Ausmaß gehabt. Was passiert jetzt in Jerusalem? Mein zweiter Gedanke, Gemeinde und die Verantwortung aller. Hier ähm, geht das weiter. Äh, Vers 2. Da beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigungen von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um, um, äh, um die einen guten, Beruf, äh, guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Die Gemeindeleitung zuckt nicht lange und äh, ergreift die Initiative und die zwölf in der Gemeindeleitung setzen in ihrer Aufgabe, das, was sie machen wollen, setzen sie bewusst Schwerpunkte. Sie schauen auf die Frage, sollten wir jetzt hingehen und sollten wir, ist die Essensausgabe wirklich unsere Aufgabe? Hilft uns das als Gemeinde, wenn wir hingehen und diesen praktischen Dienst tun und sie entscheiden, dass sie sich nicht diese Aufgabe auf den Teller ziehen? Und ich weiß, dass ich jetzt ein bisschen übertreibe, aber die zwölf Apostel treffen eine Entscheidung, in ihrer Entscheidung sich zu konzentrieren, Sie sehen zwei Aufgaben für sich, das Beten und das Evangelium erklären, die gute Nachricht von Jesus erklären. Und ich habe mich gefragt, wie wohl Gemeinden heute auf so eine Entscheidung reagieren würden. Vielleicht würden manche sagen, ja, mach das, seid mutig. Das sind wirklich wichtige Dinge. Gut, dass ihr euch darauf konzentriert. Nehmt diese Dinge, helft uns voran, indem ihr euch auf diese Sachen konzentriert. Vielleicht würden Leute aber auch sagen, echt jetzt? Nur diese beiden Sachen? Was macht ihr sonst so in der Woche? Seid ihr euch zu schade, um praktisch anzupacken? Seht ihr euch als, als was Besseres? Wenigstens der Bericht hier aus Jerusalem sagt nichts von dieser Diskussion. Ich äh, glaube auch nicht, dass es, also meine Vermutung wäre, dass es diese Situation, diese Diskussion nicht gegeben hat. Vielleicht auch, weil die Verantwortung für diese neue Aufgabe mit der Verteilung von Lebensmitteln ein entscheidender, ein wichtiger Job war. Nicht irgendwie so Hiwi-mäßig. Hier steht, guter Ruf, erfüllt mit dem Heiligen Geist, und Weisheit und Einsicht von Gott. Das waren die drei Herausforderungen. Und wenn ich auf die Diskussionen um christliche Leiter in den letzten Jahren sehe, dann verstehe ich diese Anforderungen völlig. Schon damals braucht es in jeder Hinsicht das Vertrauen der Leute. wenn, wenn, wenn jetzt an, also das, das ist ja auch diese Leute gehen dann mit Geld um. Wir müssen Lebensmittel einkaufen. Diese Lebensmittel geben sie weiter. Das braucht der Vertra das Vertrauen der Gemeinde. Und deshalb sind mir zwei Dinge heute für Christusgemeinde wichtig an dieser Stelle zu sagen. Das Erste, Christusgemeinde, ihr könnt in jeder Hinsicht erwarten, dass eure Leiter eng mit Jesus leben, integer sind, zuverlässig und vertrauenswürdig. Wenn das nicht mehr oder wenn das nicht der Fall sein sollte, wir werden nichts vertuschen, wir werden nichts verheimlichen und wenn wir euch unangenehme Dinge erzählen müssen. Aber dein Vertrauen hier in Christus Gemeinde ist die Grundlage, mit, mit der wir hier als Gemeinde arbeiten. Und ich gebe dir ein Versprechen, wenn mit solchen Ungerechtigkeiten, wie es hier die erste Gemeinde in Jerusalem erlebt, wenn das passiert, werden wir dir dankbar sein, wenn du das aufdeckst. Wir werden das als Hilfe und als Unterstützung für die Gemeinde werten und nicht als Angriff. Ich mache dir Mut, wenn du auf solche Sachen in der Christusgemeinde stößt. Ich mache dir Mut. Ich weiß, dass es das manchmal kompliziert ist, aber ich mache dir Mut, das auf den Tisch zu bringen, dass du diesen Weg, den Jesus hier aufgezeigt hat, dass du das, dass du diesen Weg gehst. Erstmal unter vier Augen, dann noch jemanden dazu nehmen. Und wenn es möglich oder nötig sein sollte, dann vor der Gemeinde. Mein zweiter Gedanke an dieser Stelle. Christusgemeinde macht es den Leitern nicht so schwer, dass trotz guter Reputation, trotz frischem geistlichem Vorbild, trotz Weisheit und Einsicht die Leiter nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe das in der Vergangenheit schon mal er, er, erwähnt, dass ich bei den jungen Studenten immer wieder, wieder höre, nein, Pastor werden, das tue ich mir nicht an. Jeden Sonntag mit meiner ganzen Person zur Diskussion zu stehen, jede Entscheidung, die ich treffe, jedes Wort, was ich sage, und das wird bei jedem Kaffeekränzchen von hinten nach vorne durchdiskutiert. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich das aushalten kann. Vielleicht für einen Moment, aber nicht auf Dauer. Ich habe das bei Ältesten in der Gemeinde erlebt, die überrascht waren, dass ihre Gemeindeleute, ihre Freunde, von vor, vor dem, dass sie Gemeindeleitung geworden sind, aber dass das auf einmal die Beziehung zu ihren Gemeindeleuten völlig verändert hat, dass auf einmal neben ihnen nicht nur ihr Freund stand, sondern auch ihr Älteste, und dass Leute angefangen haben, anders mit ihnen umzugehen. Und das war schmerzhaft, schwierig. Nochmal, ich will nicht, dass du jetzt von mir verstehst, dass man Leiter nicht kritisieren darf. Aber nochmal, das Wie macht einen großen Unterschied. Oder anders, was ich auch finde, was dazugehört ist, wann hast du deinem Kleingruppenleiter, deiner Kleingruppenleiterin das letzte Mal gesagt, dass du dankbar bist, wie sie sich um die Kleingruppe müht? Oder... Vorletzten Samstag haben wir hier eine größere Veranstaltung gehabt und einige von uns haben sich wirklich reingehängt, damit das praktisch funktioniert. Und die Mitarbeiter haben nachher auch einiges an Anerkennung dafür bekommen. Und ich kann mich noch sehr gut an das zufriedene Grinsen der Mitarbeiter erinnern. Das hat mir gut gefallen. Werden die Leiter, mit denen du unterwegs bist, immer sofort jeden Aufsch äh, Vorschlag äh, umsetzen und werden bei jedem v Vorschlag sagen, juhu, danke, dass ich das machen darf. Nee, auf keinen Fall. Leiter haben unter anderem auch die, äh, die Aufgabe, das größere Ganze zu beurteilen und deshalb gibt es, du wirst bei Leitern auch äh, eine Reaktion bekommen, dass sie sagen, nee, das kann ich mir gerade überhaupt nicht vorstellen. Aber viele Leiter hier in der Gemeinde hängen mit Leidenschaft ihre Freizeit für dich in Gemeinde. Das ist die Idee von Gemeinde. Hier mit dem Text wird deutlich, dass Gemeinde eine gemeinsame Verantwortung ist. Und deshalb meine Frage, wo machst du mit? Mein dritter und letzter Gedanke, Gemeinde und die gesunde Lösung. Vers 5. Dieser Vorschlag, also damals in Jerusalem, fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende sieben Männer aus. Stephanus, ein Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, ein Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Neudeutsch würde man vielleicht sagen, das ist vielleicht, was die Gemeindeleitung hier in Jerusalem gemacht hat, ist ein unangenehmer Move dieser Gemeindeleitung. Die Gemeindeleitung spielt nämlich den Ball der Verantwortung zurück in die Gemeinde. In Klammern, und ich will das sehr positiv sagen, die Gemeinde in Jerusalem erwartet nicht von der Gemeindeleitung, sich um alles zu kümmern, sondern sie geben ihrer Gemeindeleitung die Möglichkeit, sich auf diese zwei Hauptaufgaben, die sie machen wollen, zu konzentrieren. Und sieben andere Leute investieren sich, damit sie das Versorgungsproblem in der Gemeinde lösen können. Und so ist das. Gemeinde kann nur leben, wenn es Menschen gibt, die Jesus vertrauen und die Verantwortung übernehmen. Wir haben das in der Mitgliederversammlung sehr deutlich thematisiert, dass unsere Gesellschaft eine andere Entwicklung nimmt. Nämlich, dass Menschen immer weniger bereit sind, verbindlich, ehrenamtlich, bereit sind, sich an Gemeinschaftsaufgaben zu beteiligen. Ich habe diesen Vergleich schon mal gebracht, aber mir hilft manchmal so ein Bild vor Augen zu haben. Ich glaube, dass Gemeinde in der Gefahr steht, wie ein Buch im Bücherregal zu sein. Es ist schön, dass es da ist, es ist gut zu wissen, dass ich es ziehen kann, wenn ich es brauche. Ich bin auch bereit, mal hinzugehen und das zu entstauben. Aber sonst, Hauptsache, ich könnte es benutzen, wenn ich es brauche. Aber so ist Gemeinde nicht gedacht. Die Gemeinde in Jerusalem ist das Beispiel dafür. Ja, ich weiß, und, und das ist mir völlig klar, die Zeiten haben sich geändert Heute bringt das Leben ganz andere Anforderungen mit sich als damals. Leute erleben heute den Alltag als hektisch. Manchmal machen wir ihn selber auch hektisch. Und vieles in meinem Leben liegt nicht in meiner Hand. Ich kann mir nicht alles aussuchen, mit dem ich konfrontiert bin. Aber an einigen Stellen habe ich die Wahl. Und ich, für mich stellt sich an dieser Stelle einfach die Frage... Wie will ich meine Schwerpunkte in meiner Zeit, in meiner Freizeit, wie will ich das leben? Und welche Priorität hat Gemeinde dabei? Und ich bin dankbar, dass dieser Bericht auch sagt, was aus der Krise geworden ist. Diese Gemeinde hat ihre erste Bewährungsprobe gehabt, hat ihre erste Krise durch. Was ist das Ergebnis von dem? Denn das mit der Tafel hat tatsächlich geklappt und das hat seine Auswirkungen gehabt. Die Leute in Jerusalem haben gesehen, dass die Christen nicht nur fromm reden, dass sie nicht nur von irgendeinem Glauben erzählen, sondern dass da auch was passiert und dass sie sich freundlich, hingebungsvoll um Leute kümmern, die Hilfe brauchen. Der Text sagt das so nicht direkt, aber es ist schon auffällig, dass der, dass der Bericht hier deutlich macht, dieses Problem ist erledigt und dann steigen steigt die Zahl derer, die anfangen, an Jesus zu glauben, das spannende Wort, was ich hier fand, ist sprunghaft. Der Bericht betont, dass Leute, die vorher gegen Jesus gewesen sind, die einen anderen Glauben haben, die sich auf was anderes verlassen haben, dass sie auf einmal Christen geworden sind. Das ist das, ist das Ergebnis davon. Und ich sage euch, das hoffe ich auch von für Christusgemeinde. Ich hoffe, dass wir dass Gemeinde etwas ist, wo wir gemeinsam anpacken, wo unterschiedliche Leute in unterschiedlichen Bereichen mit unterschiedlicher Intensität Verantwortung übernehmen. Und dass Gott das gebrauchen kann, hier in Bremen, in Hesel, in der Fah, im Viertel, hier in Walle. Und dass das dazu führt, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen. Meine Frage ist, machst du mit?